0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Spotykamy się po raz ostatni przed Wielką Nocą. Następnym razem będziemy się słyszeć już w poniedziałek wielkanocny, już po uroczystym odśpiewaniu Aleluja. A tak się składa, że ten nasz dzisiejszy program wypada w Wielki Poniedziałek. A więc jesteśmy tak naprawdę na samym początku... Wielkiego Tygodnia. Wczoraj obchodziliśmy Niedzielę Palmową. Tę Niedzielę Palmową w takich okolicznościach no pewnie w jakich nie chcielibyśmy obchodzić, dlatego że wielu z nas znalazło się gdzieś pod kościołem albo do kościoła nie mogło wejść. Musiało spędzić ten ważny przecież dla katolika czas przed telewizorem albo przed ekranem komputera oglądając msze online, chociaż wiadomo, że ta msza online, to nie jest to samo, co co taka zwykła msza, zwykła liturgia w kościele. No i to jest też, ja to odbieram osobiście jako pewnego rodzaju pokutę, jako pewnego rodzaju pokazanie nam, ludziom XXI wieku, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do takiej kultury instant, do tego, że mówisz masz do tego, że jak coś chcemy, to od razu to mamy. Jest to takie pokazanie właśnie naszej, czy znaczy test dla naszej pokory, czy w pewnym sensie też pokazanie nam miejsca w szeregu, że, że nie wszystko jest zależne od nas i nie wszystko możemy, możemy mieć od razu. i Że na niektóre rzeczy, które były dla nas wartościowe i są dla nas nadal wartościowe, ale które braliśmy za pewnik, i uważaliśmy, że, że nigdy ich nam nie zabraknie, no nagle jednak jakoś tak się dzieje, że nam ich brakuje, że brakuje nam często w niektórych miejscowościach możliwości pójścia do kościoła, brakuje nam możliwości normalnej, w takich normalnych warunkach spowiedzi i że to jest coś, czego no, mam nadzieję, że powrót do takiej normalności będzie możliwy już niedługo, aczkolwiek no, nie damy sobie nie dam sobie ja przynajmniej ręki obciąć, kiedy to nastąpi, bo to wcale nie jest takie, takie oczywiste i wcale nie jest takie jasne, kiedy się ta pandemia skończy. Faktem jest, że kolejna Wielkanoc przed nami z obostrzeniami, że kolejny czas na najważniejsze liturgii w całym kalendarzu chrześcijańskim, czyli na liturgii Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej, no, nie będzie mogło być w większości tych, którzy zawsze na nią byli i tak przykładowo w moim kościele parafialnym, do którego spokojnie weszłoby pewnie, oczywiście licząc z miejscami stojącymi z 400 osób, może i więcej, może być ich tylko 30, 38 osób raz, razem razem z księżmi, więc no jest to pewne, będzie to pewne, pewna trudność, ale ważne jest to chyba, żebyśmy nie zapominali o naszej tożsamości, Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest wszystko czasowe, że, że to minie, że to też nie jest bez, bez, bez sensu to wprowadzanie tych, tych ograniczeń, tylko ma to służyć naszemu bezpieczeństwu, ma to służyć naszemu życiu, a Kościół, przynajmniej pewnie większość parafii, robi wszystko, żeby rzeczywiście... Ograniczyć i zminimalizować negatywny wpływ na, na naszą duchowość, właśnie negatywny wpływ związany z tymi obostrzeniami. Ale dość już takich filozoficznych dociekań, bo chciałem dzisiaj zastanowić się i przedstawić tak historycznie, Co się działo w poszczególne dni tego Wielkiego Tygodnia? Dlaczego on jest taki ważny? Liturgia każdego z tych dni niesie za sobą jako jakieś wydarzenie z tych ostatnich dni życia, życia Chrystusa. I tak zaczynając od Niedzieli Palmowej. Niedzieli Palmowej, która jest triumfem Chrystusa, króla, triumfem tego, który ma być Mesjaszem, tego, który wjeżdża do Jerozolimy lud Jerozolimy rzuca rzuca mu na drogi kwiaty, palmy witają go jak jak króla witają go jak jak zbawcę i te wydarzenia opisują wszyscy ewangeliści. Chrystus Będąc pod Jerozolimą polecił swoim dwóch dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przeprowadzili znajdującego się tam e, osła, na pytanie, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć, Pan go potrzebuje. No i rzeczywiście tak to wszystko się dzieje. Chrystus dosiada osiołka i wjeżdża na nim do Jerozolimy. Lud wyszedł, lud wyszedł mu na spotkanie, słał pod nogi płaszcze, gałązki, wykrzykiwał Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione królestwo Ojca Naszego Dawida, które przychodzi, Hosanna na wysokościach. I to wydarzenie jest spełnieniem słów Starego Testamentu. Raduj się wielce, Curo Syjonu, wołaj radośnie, Curo Jeruzalemu. To król Twój idzie do ciebie sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, w źrebięciu oślicy. I rzeczywiście tak to było. Te słowa Hosanna, które są, były wykrzykiwane przez lud z hebrajskiego Hosana. To jest słowo liturgiczne z judaizmu i wiadomo z naszego również chrześcijaństwa, wyrażające radość, uwielbienie, ale również prośbę prośbę o o pomoc. Słowo to było też właśnie tym słowem, którym witali mieszkańcy Jerozolimy Jezusa w Niedzielę Palmową, i ta niedziela palmowa w Polsce szczególnie jest bardzo bogata w tradycje. Szczególnie jest to tradycja robienia palm. Są pewne rodzaje takie jeszcze pogańskie zwyczaje, przesądy związane z palemkami, ale dzisiaj sobie to już darujemy. Bardzo ważne były również procesje w niedzielę palmową. Teraz wiadomo ze względu na obostrzenia te procesje są bardzo ograniczone, ale rzeczywiście na pamiątkę tego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy te procesje odbywały się również w wielu, w wielu miejscach w Polsce, w Szydłowcu, w Tokarni, w powiecie myślenickim, w Nowym Stawie, w powiecie malborskim i rzeczywiście jest to, rzeczywiście jest to bardzo ciekawa, ciekawa tradycja, która wprowadza w tak ludowo, w kulturę ludową właśnie w, ten, w to misterium wielkiego, wielkiego Tygodnia. Potem następuje Wielki Poniedziałek, czyli w liturgii chrześcijańskiej drugi dzień Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna oktawę obchodów śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Według Ewangelii, według Świętego Marka w tym dniu Jezus wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedających w niej kupców. Sprowadzając na siebie gniew kapłanów, co było pewnym też takim argumentem potem w jego procesie, że za kogo on się że wyrzuca kapłanów, znaczy, że wyrzuca kupców ze świątyni jerozolimskiej. a to było też takie symboliczne oczyszczenie świątyni, co przypomniał zresztą Jezus, mówiąc napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z Niego jaskinie zbójców. Więc jest to jest to, moi drodzy, też taki czas. W którym wiemy przecież, co się stanie z Chrystusem w piątek, I już jako chrześcijanie, jako wyznawcy Chrystusa w pewien sposób przeżywamy te żałobę. Wiemy, do czego te wszystkie wydarzenia, te wszystkie wydarzenia doprowadzają. Wiemy, moi drodzy, również to, że potem przyjdzie zmartwychwstanie. Słyszymy również, moi drodzy, w tym dniu opis namaszczenia Jezusa w Betanii według Ewangelii Jana, proroctwo Izajasza o słudze Bożym ofiarowanym za zbawienie świata. Wiemy też, moi drodzy, że Wielki Poniedziałek to jest czas, w którym większość chrześcijan, większość katolików jednak nie wybiera się do kościoła. Jest to czas przygotowań, jest to czas jeszcze normalnej pracy zarobkowej, więc tym bardziej chyba warto zainteresować się tym, co liturgia Ma w tym ostatnim poniedziałku przed przed wielkim, przed Wielkim Piątkiem, bo jest to rzeczywiście bardzo ciekawe i też wydaje mi się, a nawet jestem tego pewien, że bardzo rozwijające dla nas duchowo. Tu na razie zróbmy kropkę, ale jest to kropka niedefinitywna, jest to kropka oznaczająca pauzę i po tej pauzie zapraszam Państwa na kolejną część naszego programu, a teraz zapraszam do muzyki chrześcijańskiej i słyszymy się już za chwilkę. Wracamy do naszej audycji o Wielkim Tygodniu, rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co niosą za sobą w symbolice i co niosą za sobą w tradycji poszczególne dni Wielkiego Tygodnia, poszczególne dni tego czasu, który przypomina nam o męce i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy sobie już o Niedzieli Palmowej, mówiliśmy sobie już też o Wielkim Poniedziałku, więc teraz Wielki Wtorek. W liturgii, trzeci dzień Wielkiego Tygodnia, słyszymy tutaj w czytaniach zapowiedź zdrady Judasza, zaparcia się świętego Piotra, a Ewangelia zawiera fragment narracji ostatniej wieczerzy z Ewangelii Jana. Natomiast czytania starotestamentalne to Proroctwo proje proroka Izajasza, o Bożym zbawieniu, który ma dotrzeć aż na krańce ziemi. I tutaj warto też wspomnieć o tym, że w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego śpiewa się również proroctwo Jeremiasza. To jest bardzo piękny fragment z, z księgi proroka Jeremiasza, kiedy to knują przeciwko Jeremiaszowi, chcą go, chcą go zabić. I to proroctwo brzmi tak. Pan mnie pouczył i dowiedziałem się, wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw niezgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Ten fragment no, czy od, odnosi się oczywiście do do proroka Jeremiasza, ale faktem jest to, że jest pewną historią, którą znamy, historią śmierci i zmartwychwstania Jezusa, więc ten, ten cytat czytany w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest jak najbardziej, jak najbardziej istotny i jak najbardziej ważny. Ale tutaj ten wielki wtorek, czyli jeszcze dość długo przed Triduum, bo to jeszcze mamy, mamy środę przecież i słyszymy tutaj historię Judasza i historię świętego Piotra, historię dwóch zdrad. Historię dwóch zaparć się: jednej biernej, czy jednej biernej zdrady można by powiedzieć, a drugiej jak najbardziej aktywnej, aczkolwiek nie mniej, obie były niemniej mniej no istotne, dlatego że bardzo ważne jest to, jak zarówno Piotr, jak i Judasz poradzili sobie z tą zdradą, która no, bardzo mocno ich dotknęła. Judasz, jak wiemy, poszedł oddał te pieniądze za które potem kupiono pole, no i potem poszedł się powiesił. To jest to, co słyszeliśmy w czytaniu, że w czasie niedzieli niedzieli palmowej, że lepiej byłoby dla tego człowieka, jakby się nigdy nie urodził. Czy Judasz mógł nie zdradzić? Czy Judasz mógł przyjść, prosić o przebaczenie? Pewnie mógł. Pewnie wtedy wola Boża wypełniłaby się inaczej. A czy Piotr mógł nie przeprosić, mógł popać w taką samą desperację i w taką samą rozpacz jak Judasz? Pewnie też mógł, ale on postanowił wrócić, postanowił prosić o, o wybaczenie, postanowił przeprosić się z Panem Bogiem i Pan Bóg, jak wiemy, zawsze wybacza i zawsze nam te grzechy, nam te grzechy odpuszcza, więc jest to bardzo ważna Różnica, że, że można zdradzić, że ludzie czasami zdradzają, że to jest w pewnym sensie wpisane w naszą ludzką naturę, że zdarza nam się postąpić nielojalnie, zdarza nam się wystawić kogoś na, na jakąś stratę. No tutaj Judasz, wiadomo, wystawił Jezusa na śmierć. Ale kapłani Sanhedryn pewnie poradziliby sobie inaczej i bez Judasza. No ale tutaj musiało się to, musiało się to wydarzyć. Więc to też nas uczy, to jest taki pewien dydaktyzm liturgii, że uczy nas tego, że mamy wolną wolę i że możemy postąpić tak albo inaczej i oczywiście każdy z, naszych, każdy z naszych czynów, każdy z naszych wyborów będzie niosł za sobą pewne, pewne konsekwencje. Przechodzimy do Wielkiej Środy, a więc czwarty dzień Wielkiego Tygodnia, już w przeddzień Triduum. W Ewangelii wspomniany jest już ten sam moment, już nie tylko plany, ale sam moment zdrady Judasza, czyli kiedy w Ogrodzie Oliwnym on przekazuje ten pocałunek śmierci, moglibyśmy powiedzieć. Pocałunek, który wydał Jezusa na pewną śmierć. Czyta się fragment Ewangelii Mateusza o zdradzie Judasza, a pierwsze czytanie przekazuje proroctwo Izajasza o cierpiącym słudze Boga z księgi proroka Izajasza, z, wersetu, z rozdziału 50, rozdział, wersety 4-9a. 4 wersety, które są... Bardzo znamienne i bardzo znaczące w kontekście tego, co się ma wydarzyć. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każda rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani, ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijący mi policzki, moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem, kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Więc mamy tutaj, oprócz tego, że zapowiedź, Sposobów, jaki Chrystus zostanie zabity, jaki będzie cierpiał prześladowania, to jeszcze dodatkowo mamy tutaj zapowiedź tego, że to i tak na nic, że oprawcom się i tak nie uda, pomimo tego, że no, dotknie ich, znaczy, że odniosą tymczasowe zwycięstwo. To do niczego się to, do niczego im to się nie nie przyda i na nic im to będzie, bo ostatecznie oni i tak, i tak przegrają. Apostołowie w Wielką Środę przygotowywali się już do Święta Paschy, które miało rozpocząć się następnego dnia, a jak wiemy, Wielki Czwartek, który nastąpi, to jest ostatnia wieczerza, jeden z głębszych symbolicznie okresów czy momentów w dziejach, w dziejach zbawienia, ale o tym pozwólcie Państwo, że już po przerwie, po przerwie będzie czas na całe Triduum, więc słyszymy się już za kilka minut, a teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Wielkim Tygodniu. Jesteśmy już w Wielki Czwartek. A więc rozpoczynamy Triduum Sakrum rozpoczynamy czas, w którym dokonuje się kulminacja historii świata tak naprawdę, kulminacja tego, co jest na świecie najważniejsze, bo żadne odkrycia nowych planet, żadne wielkie wynalazki, wielkie dzieła sztuki nie mogą równać się ze zbawieniem świata, czyli z tym, że Chrystus umiera na krzyżu i zmartwychwstaje, bo to jest najważniejsze wydarzenie w historii świata to jest najważniejsza, najważniejsza sprawa jaką człowiek może sobie wyobrazić tym bardziej pewnie boli to że jest to tak bardzo mocno wyszedzane jest to dzisiaj tak bardzo mocno y, gdzieś próbuje się te tematy y, mocno śmieszać, że Kościół staje się y, miejscem passe, miejscem w którym y, no niekoniecznie jest on po drodze ze współczesnym człowiekiem O, chyba tak trzeba to chyba tak trzeba to powiedzieć sytuacja Wielkiego Czwartku to jest sytuacja wielkiego stresu wielkiego strachu ale również podniosłej atmosfery i takiego klimatu, że, że dzieje się coś nowego dzieje się coś nadzwyczajnego Wielki Czwartek W wczesnym kościele, w pierwszym kościele był dniem pojednania się z grzesznikami, z pokutnikami, czyli z tymi, którzy nie mogli być częścią wspólnoty, nie mogli brać udziału we wszystkich wspólnych obrzędach, w liturgiach. Odprawiano tego dnia trzy msze czwartkowe dla pojednania grzeszników z kościołem, dla poświęcenia olejów i dla ludu. I z tego zostały tak naprawdę dwie, dlatego że w każdej katedrze w Wielki Czwartek jest tak zwana msza krzyżma, msza w, której, msza, w której biskupi święcą właśnie Bogusławią oleje, które będą służyć liturgii przez cały następny rok, no a potem wieczorem jest liturgia dla ludu, liturgia wielkoczwartkowa. Jest to czas, który obchodzimy jako pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa, Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Więc dwa bardzo ważne sakramenty. W kościołach parafialnych odprawiana jest uroczysta szawieczorem, tak jak mówiłem, msza pańskiej. Jest to takie oficjalne rozpoczęcie Triduum Paschalnego, i zakończenie okresu Wielkiego Postu. Chociaż wiemy, że tak naprawdę formalnie Wielki Post to kończy się wraz z rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia, ale tutaj rzeczywiście ten okres doprowadzenia do, do, do całych tych misteriów paschalnych, świąt wielkanocnych kończy się właśnie tutaj. Podczas mszy w trakcie hymnu chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni, a po zakończeniu śpiewu dzwony milknął, organy milkną. W czasie przeistoczenia używane są kołatki bez gągu, jest ten charakterystyczny drewniany klekot. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd obmycia nóg, czyli tak zwane mandatum, który też przypomina ten gest, który wykonał Chrystus względem swoich, względem swoich uczniów. Podczas mszy wieczerzy pańskiej konsekruje się również dostateczną ilość komunikantów, żeby wystarczyły na dzień również na piątek i na, na, na cały piątek, przez który nie sprawuje się przy świętej. Po modlitwie, po komunii często jest tak, że wspólnota parafialna świętuje kapłaństwo swoich, swoich kapłanów. Bardzo często jest tak, że dziękuje się, wręcza się kwiaty. A po zakończeniu wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy Adoracji zwanej ciemnicą na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa po ostatniej wieczerzy i po tych wydarzeniach w Ogrodzie Oliwnych. Trwa adoracja bardzo często, adoracja, która jest przeciągnięta na cały Wielki Piątek. Śpiewa się podczas przenosin najczęściej słynny hymn świętego Tomasza Zakwinu Pangelingua lingua gloriosi, po polsku sław w języku tajemnice, A po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz, a więc zdejmuje się z niego obrusy. Wszystko świecem, szał, krzyż jest, ołtarz pozostaje, pozostaje pusty. Co ma symbolizować koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat, opuszczenie go przez uczniów, przez bliskich. Dlatego, że to właśnie ołtarz jest symbolem, symbolem Chrystusa. Tabernakulum pozostaje otwarte i puste, a wieczna lampka jest zgaszona. To takie Wielki Czwartek, to czas wielkich symboli, czas wydawać by się mogło mocno taki depresyjny, mocno smutny, ale przychodzi potem Wielki Piątek, który jest jeszcze smutniejszy, bo mamy Liturgię Męki Pańskiej. Ale ona nie powinna być przeżywana jako żałoba, tylko jako pamiątkę zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżonego Chrystusa, bo w tym dniu używa się czerwonych szat symbolizujących miłość, bo my wiemy, że miłość zwyciężyła na tym krzyżu, bo chrześcijaństwo nie kończy się na Wielkim Piątku, ale kończy się na sobocie, na na tym jak świętujemy z martwych stanie, ale tutaj też mamy wiele symboli, chociażby leżenie krzyżem przed ołtarzem, kiedy wierni klęczą. Następnie liturgia Słowa Bożego, dwa czytania, psalm, opis męki pańskiej z Ewangelii Świętego Jana, potem adoracja krzyża, każdy wierny podchodzi do, do, krzyża i go całuje. Oczywiście w tym roku nie będzie to mogło mieć, mieć miejsca. To jest też czas modlitw, czas bardzo bardzo specjalnej modlitwy, modlitwy wiernych. To jest czas, w którym, tak jak mówię, nie świętujemy tego, że Chrystus umarł, ale świętujemy to, że na na krzyżu Chrystus zwyciężył śmierć i na krzyżu Chrystus rzeczywiście przełamał jej kajdany. No i przychodzi Wielka Sobota. Wielka Sobota, która jest takim podwójnym dniem. Dlatego, że przez cały dzień, aż do liturgii Wigilii Paschalnej, tak naprawdę kontynuujemy nastrój Wielkiego Piątku, mamy czuwanie przy grobie, mamy, mamy również moment, w którym święcimy pokarmy, taki typowo polsko, polska tradycja nie są odprawiane w ten dzień msze, Wielka Sobota kończy się po zapadnięciu zmroku i kiedy zmrok zapada, wtedy odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, która należy już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej, więc to jest dlatego, mówię, że ta sobota jest takim podwójnym dniem. Kiedy rozpoczyna się po zmroku liturgia Wigilii Paschalnej, śpiewane jest uroczyste Alleluja, I wtedy wchodzimy w pełni w ten czas świętowania Wielkiej Nocy. Jest bardzo dużo czytań tego tego dnia, bo jest tych czytań aż dziewięć. Są czytania, są czytania siedem ze Starego Testamentu, dwa z Nowego Testamentu. Jest praktycznie pokazana cała historia, cała historia zbawienia. Jest też liturgia chrzcielna, a więc w, kiedyś w starożytnym kościele tylko tego dnia chrzczono katechumenów. Udzielało się im tak chrztu, jak i bierzmowania. Więc Wielka Sobota, liturgia Wigilii Paschalnej jest najwspanialszą i najpiękniejszą mszą w całym roku kościelnym. Jest naj, najbogatsza w w symbole, najbogatsza w przekaz, najbogatsza w treści. U nas w parafii franciszkańskiej w Ostródzie zazwyczaj zaczyna się ona koło 21:00 I bywały takie lata, że kończyła się już już po północy, wtedy kiedy na przykład był, był obrzęd chrztu dziecka w czasie, w czasie Wielkiej Soboty, więc jest to, jest to czas, Czas piękny, czas wspaniały, czas, w którym tak naprawdę odnawiamy swoje chrześcijaństwo, bo przypominamy sobie po raz kolejny, że Chrystus stał, że jest to czas, w którym i my powinniśmy w pewnym sensie w naszym w naszym codziennym życiu. Tak patrzę, że czas nam się już bardzo kończy, więc życzę Państwu, Żeby te święta Wielkiej Nocy, pomimo tych wszystkich obostrzeń, pomimo tych wszystkich zakazów, były owocne duchowo, były rodzinne i były czasem, w którym odkryjecie swoje chrześcijaństwo na nowo. Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się i jeszcze raz wesołych świąt i do usłyszenia w poniedziałek wielkanocny.